0: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Представьте, что наша жизнь – это один большой календарь. Каждый день происходит масса различных событий – повседневных, радостных, печальных. Какие-то события не вызывают у нас особых переживаний, а какие-то затрагивают до глубины души, как в позитивном, так и в негативном смысле. Некоторые события мы хотим запомнить. И делаем для этого специальные отметки в календаре. А другие хотим поскорее забыть. Но такие отметки в памяти делает наша психика. Сегодня в программе мы будем говорить о психологических травмах, о том, как они возникают, в чем выражаются и когда могут привести к печальным последствиям. Разобраться в этой непростой теме нам поможет сегодня клинический психолог, системный семейный психотерапевт Татьяна Кутузова. Здравствуйте! Здравствуйте! ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ Татьяна, но ну, прежде чем мы начнем эту тему так подробно разбирать, хотелось бы определиться, что это вообще из себя представляет. Психологическая травма. Это что? Психологическая травма
1: или, как еще говорят, эмоциональная травма ⁇ это переживание очень сильного стресса, очень сильные эмоции, с которыми наша психика не справляется. Происходит это тогда, когда воздействие сильное эмоции сильные, и человек переживает э, угрозу жизни, угрозу здоровью и чувство опасности.
0: Ну вот произошел этот стресс, в результате которого образовалась травма. Ты можешь не справиться с этими эмоциями, если вот в рамках этой дефиниции мы говорим, может быть, день-два, а потом оно может наладиться. Или если это психологическая травма, то оно где-то внутри застревает. Когда человек испытывает психологическую травму, он становится беспомощным.
1: Это самое яркое переживание, и это вообще отличает психологическую травму от других ярких негативных эмоций. Конечно, ситуация может закончиться. Это хорошо, когда она заканчивается. Но вот это переживание может остаться в психике надолго, и тогда человек начинает испытывать хроническую тревогу. Он может быть раздражительным, эмоциональным. И еще признак такой травмированности — это то, что на какие-то обычные события человек может реагировать неожиданно сильными эмоциями, страхом, злостью или таким оцепенением.
0: Можно сказать, что в данном случае внутри что-то ломается как будто? Вот мы понимаем, когда мы ударили колено, у нас болит колено. Мы там мы ушиблись рукой, болит рука. Здесь тоже болит, но где-то внутри, что-то внутри сломалось. Такая ассоциация, она будет правильная? Да, наверное, она будет правильная.
1: Эта боль не всегда бывает заметной. Она может быть скрытая, внутренняя. Ее можно определить только иногда по отдельным признакам. Я не могу сказать, что внутри что-то ломается. Скорее, это похоже на то, что не срабатывают какие-то привычные механизмы, как с ситуацией справиться. Ну вот как если тарелку разбил, надо собрать осколки. Или вот ранка там появилась на коже, надо ее помазать йодом, и она заживает. А здесь как будто бы это такое событие, которое нельзя исправить. И оно как будто бы живет тогда отдельно от всей остальной психической жизни, как закапсулированная.
0: Вот, наверное, так. Давайте, если есть возможность, приведем какие-то примеры. Какие психологические травмы вообще бывают?
1: Вообще психологические травмы начали изучать во время войны. Первый мировой, потом Второй мировой. Обнаружили, что бывает такое состояние у людей, иногда случается, когда они не способны адекватно реагировать на происходящее и вести боевые действия. Паника, какие-то неконтролируемые движения, крики, страхи. Первое, ну, такое, как шоковая травма. И тогда и замечали, что это происходит с людьми, которые были ранены, да, участвовали в боевых действиях или видели, как погибают их товарищи. У некоторых психика не справлялась. Отсюда взялось вот это определение, что это какое-то такое событие, с которым мы не можем справиться. Но самое яркое было на войне. Потом обнаружилось, что у некоторых людей, которые вроде бы нормально чувствовали себя на поле боя, у них потом начинается так называемый посттравматический синдром это такое состояние, когда человек в обычной жизни никак не сталкиваясь с травмирующей ситуацией, вдруг внезапно он ее вспоминает, она всплывает у него непроизвольно в памяти, он переживает похожие чувства. ну и туда тоже добавляется эмоциональность, раздражительность, плохой сон, всяческие нервные нарушения. но бывают и не столь страшные травмы, поэтому о психологической травме можно говорить всегда, если сам человек субъективно переживает Ситуацию, как ту, с которой он не может справиться. Ну, наверняка слышали про такую классификацию, что есть детские травмы. Детской травмой часто становятся конфликты родителей или развод родителей. Психологическую травму может вызвать физическое насилие, вообще насилие любого рода, ну, например, изнасилование, да, очень часто сопровождается психологической травмой. Это может быть какой-то очень сильный испуг. Авария автомобильная, какие-то сложности, когда человек летит в самолете. Иногда это бывает неожиданная какая-то ситуация, связанная с потерей работы или с уходом любимого человека, таким внезапным. Тогда это тоже может быть травмирующей ситуацией, потому что человек теряет контроль, переживает беспомощность, не понимает, как ему
0: действовать, он не может успокоиться, он не может пережить, и справиться с теми эмоциями, которые у него есть». В нашей жизни происходит очень много событий. Зачастую они даже могут быть одинаковыми. Например, один человек попал в такую ситуацию, в аналогичную попал в другой. Но у одного будет в результате этого травма, а у другого нет. Это связано с тем, какой у него характер или какой у него опыт уже заложен. Что происходит? Почему так? Это связано и с тем, и с другим. Есть люди более чувствительные,
1: более эмоциональные, которым, в принципе, сложнее справляться со своими эмоциями. Ну, тогда у них больше возможностей получать психологические травмы. Это зависит от ресурсов. Если, например, человек, в принципе, находится в ресурсном состоянии, он здоров, у него в жизни все более-менее в порядке, да, и он занимает такую активную позицию, то когда случается стресс, у него больше шансов с ним справиться. Если он и так находится уже в истощенном состоянии, он уже пережил несколько стрессов до того, то следующий может вполне стать для него травматичным получит или не получит человек психологическую травму, сильно зависит от того, удастся ему занять активную позицию или нет. Например, во время всяческих катаклизмов или вот военных тоже действий, меньше последствий, в том числе посттравматического синдрома, бывает у людей, которые бежали, боролись, спасались, они что-то делали. Да, вот когда удается не попасть в беспомощность, там все-таки срабатывают механизмы защиты, и человек воспринимает эту ситуацию как ту, с которой он справился. Если какой-то
0: причине человек попадает в беспомощность, то вот там травмированность ну, намного больше. Психологическая травма может возникнуть в любом возрасте или все таки есть какие-то ограничения? Думаю, что в любом.
1: Другое дело, что те события, которые вызывают травму у детей и у взрослых, они могут быть разные. Ну, наверное, в ситуацию насилия ребенку попасть легче, чем взрослому человеку. Хотя и такое тоже случается. Но вообще существует теория, что если была какая-то травма в детстве или несколько травматических событий в детстве, то такой человек хуже справляется ну, с такими серьезными стрессовыми ситуациями во взрослой жизни, потому что похожие ситуации работают как триггеры. Ну вот, если, например, в детстве человек переживал насилие то какая-то ситуация, где он сталкивается с насилием во взрослой жизни, она срабатывает тоже как травма. Травма ⁇ это, ну, мне нравится такая метафора, что это как воронка. Вот случается какая-то ситуация, похожая. И как бы все предыдущие травмирующие ситуации, похожие, например, если про насилие мы говорим, они как бы автоматически включаются в нее, и он проваливается в нее
0: в эмоции очень сильно. Эта воронка открывается, если ты не проработал травму, или она может открыться, даже если ты над этим работал? Когда
1: мы говорим про проработку травмы, <laughs> да, такие люди они или не проваливаются в эту воронку, наверное, это можно назвать триггерной точкой, да, какой-то триггерной ситуацией, или они настолько знают себя, что они очень быстро оттуда могут выходить. Потому что особенность травматического восприятия, ну вот если человек травмирован, она заключается в том, что он находится здесь и сейчас, а чувствует, как там и тогда. И если говорить про лечение травмы и работу с травмой, как раз добиваемся того, чтобы человек оставался в настоящем, воспринимал
0: настоящие события. Мы все время говорим про события, а могут ли люди травмировать друг друга?
1: Поскольку люди друг
0: другу создают разные
1: события, то могут. Можно даже привести какие-то примеры по возрастам. Иногда родители могут травмировать своего ребенка, не подозревая об этом. Например, для малыша в возрасте лет трех, 4 если даже как наказание или просто из каких-то соображений родители возьмут и выбросят его любимую игрушку, то это может стать психологической травмой. А ребенка травмирует игнор, если внезапно его в качестве наказания перестают видеть, слышать и с ним разговаривать. Если мы говорим, например, про подростков, то они, наверное, чаще сталкиваются с мобингом в школе, с какой-то травлей, с ними перестают дружить, со стороны родителей это могут быть оскорбления или угрозы выгнать из дома. Это тоже может травмировать психику. ну В школе тоже сейчас редко практикуется, но некоторые взрослые вспоминают, как это было ужасно, когда их выставляли перед всем классом, и учительница отчитывала, рвала их работы, да, унижала. Если это делается не один раз, а хронически, это запросто может стать причиной травмы. Взрослые люди, наверное, чаще сталкиваются с такими травмами, как внезапная утрата, смерть близкого человека, предательство, это может быть предательство друга, когда отбирают имущество,
0: бизнес, квартиру, деньги или просто как-то подставляют. Получается, навредить друг другу мы тоже можем. А можем ли мы в такой ситуации друг другу помочь? Про подростков особенно актуально. Если его не родитель травмирует, а вот в классе, в школе что-то происходит, какую позицию занять родителю? Потому что вот она может быть очень активная, но будет ли она в помощь? Потому что он хочет идти, разбираться. Но при этом это может привести к еще более печальным последствиям. Как правильно себя вести? мобинг в школе – это отдельная большая тема, но
1: абсолютно точно его нельзя оставлять без внимания. То есть очень здорово, когда за этого подростка вступаются или другие подростки, если это возможно, или вообще другие ну, дети, может быть, чуть постарше, или другие взрослые, будь это администрация школы, или учителя, или это просто нужно менять среду, ну, в крайнем случае, да, но ну, оставлять его там в этой беспомощности, конечно, нельзя, даже если он лично против и хочет продолжать там оставаться. В любом возрасте, наверное, бывают ситуации, в которых человек слаб. И если в этот момент от него отворачиваются, он не находит поддержки, то это может быть серьезным потрясением. А первая помощь – это какая? Это поговорить? Первая помощь – это вообще быть рядом и обеспечить безопасное пространство. Но я хочу напомнить, что если мы говорим про травму, там должны сойтись вот эти три фактора – Ощущение беспомощности Мало ресурсов И вот это переживание, что События больше, чем я могу справиться Дети и подростки Вообще довольно сильные люди Они вообще гибкие и здорово умеют приспосабливаться И они со многим могут справиться Поэтому, наверное, если говорить про детей и подростков То вот это наличие взрослого Который рядом и поддерживает Оно тоже во многом помогает Травмирующим ситуациям Не стать психологической травмой
0: Форма выражения По взрослому возрасте человек всегда понимает, что у него есть психологическая травма, или он может с этим жить довольно неосознанно? Он может не знать вообще, может догадываться, а может знать, ну и тогда выбирать, он хочет здесь что-то менять или нет. Вы сказали, что обычно травма возникает в результате какого-то очень сильного стресса, когда мы не можем справиться с этими эмоциями. А в чем проявляется уже полученная травма? В чем это выражается? Основные
1: признаки, что была травма, это повышенная раздражительность, вообще эмоциональная ну, такая чувствительность, да, когда человек очень ярко эмоционально реагирует на такие обычные, не очень значимые события. По таким реакциям можно, в общем-то, и отследить, где именно произошла травма, потому что вот эти вот триггерные события, они чуть-чуть воспроизводят воспоминания из прошлого. Когда у человека забирают, например, книгу из рук резко, то он может это воспринять как насилие. Нетравмированный человек, он может разозлиться, его может это раздражать, но вряд ли он будет это воспринимать так ярко, что вот это резкое нарушение его границы это насилие по отношению к нему. Травма может себя проявлять в снах, ну, какие-то страшные сны, кошмары. Во внезапных воспоминаниях, если человек помнит травмирующее события, так называемые флэшбэки, это вот один из признаков посттравматического синдрома, травма может проявлять себя в остром нежелании попадать в какие-то ситуации, ну, в таком избегании, не только про насилие, это могут быть какие-то отношения, не хочет человек в отношения вообще, в принципе, вступать, да, в каком-то специфическом отношении к мужчинам, к женщинам, к мамам, к папам, к детям, к полицейским, да, к какой-то категории людей. Когда человек проживает травматическое событие, у него как будто бы разделяются мысли и чувства. Вот чувства настолько сильные, что то они должны быть как-то изолированы в психике. Я сталкивалась с таким объяснением, что у нас же есть область головного мозга, которая отвечает за эмоции, и есть кора, которая анализирует логические какие-то и событийные ходы. И в этот момент они как будто бы разделяются. Это называется диссоциация, потому что восприятие реальности становится слишком страшным. И вот у травмированных людей можно наблюдать такое явление, что они рассказывают про страшные события, без эмоций. Особенно если это рассказ про травмирующее событие. Они могут говорить про это с юмором или вообще вот таким ровным голосом. А эмоции проявляют себя отдельно. Например, паническими атаками на пустом месте. И вот когда начинается работа с травмой, тогда мы стараемся все-таки их соединить, разложить это событие по кадрам, помочь прожить эти эмоции, но оставаясь настоящим. Вот эта диссоциация и вообще тенденция в нее попадать при малейшем стрессе – это тоже признак травмы.
0: В какой сфере жизни эти травмы встречаются чаще всего, если так можно это определить, или это все-таки так распределено по всем? Может быть отношения, работа, где они нас поджидают?
1: Они нас поджидают там, где мы к ним не готовы, чтобы это ни было. Например, внезапная смерть или внезапное расставание, к которому человек абсолютно внутренне не был готов. Все было прекрасно, все было замечательно, и завтра друг раз и близкий человек ушел. Тогда это будет травматично. То же самое с работой. Если все было замечательно, поднимался по карьерной лестнице, а потом оказалось, что давно уже собирались уволить, и плели интриги и выбросили с этой работы, то это будет. Если супруги живут, в общем-то, помышляя о разводе, и потом они расходятся, то есть они внутренне к этому готовы. У них уже достаточно внутренних механизмов. Вот там, где есть достаточно
0: ресурсов, чтобы справиться, там травмы не будет. Мы все время говорим «травма», «травма» в единственном числе. а У человека бывает так, что он приходит, и у него целая коллекция разных психологических травм может быть несколько травм, но это
1: вообще очень сложный вопрос. У нас на любую стрессовую ситуацию вырабатывается какой-то наш адаптивный ответ, формируется какой-то свой набор, как приспосабливаться к ситуации или ее менять. Так вот, когда случаются травмы, особенно ранние, обычно она же сильная и все-таки человек не как-то выживает, и очень часто этот способ он закрепляется. И вот у тех людей, которые переживали травматичные события, особенно такие долгие, длительные, ну, например, там отец алкоголик и постоянно бил, или просто постоянный какой-то эмоциональный гнет в семье у них вырабатывается не так много стратегий, одна, две, три, которые в следующей стрессовой ситуации включаются, и они снова, и снова, и снова воспроизводятся, и не сказать, чтобы они были удачными. Поэтому и следующие события могут оказываться травматичными. Поэтому это очень сложный вопрос. Бывает так, что несколько травм, ну, там и родители развелись, и с мобингом в школе человек
0: столкнулся,
1: да, и там с каким-то насилием. То есть
0: одна из причин, когда человек попадает в один и тот же сценарий, и как бы наступает на одни и те же грабли, ну, так часто бывает даже в отношениях, когда ты выбираешь определенного человека, это может свидетельствовать о том, что психологическая травма есть. Ну, я бы не говорила, что попадание в
1: один и тот же сценарий всегда означает травму. А вот обратное утверждение, наверное, ну, имеет место быть, что если есть реакция на травму, то мы склонны ее воспроизводить. Ну, вот как если человека когда-то спасло замирание, он спрятался и замер. Это был очень мощный механизм, он сработал, человек выжил в результате, и тогда может сохраняться эта тенденция в стрессовой ситуации замирать, а не бороться. Да, так это работает.
0: Травма – это что-то неожиданное, то, к чему мы не подготовлены, соответственно, такая вспышка, и у нее, наверняка есть какая-то острая стадия, а потом она переходит в следующую, где-то уже так более сонливо, потому что мы с этим, наверное, можем жить. Как долго длится вот этот острый период и во что это перетекает потом? Можно с этим жить всю жизнь? Ну, если мы говорим про э, шоковую травму
1: ну, какое-то вот внезапное событие типа падение самолета, автомобильная авария, взрыв, да, ну, что-то такое, или даже тоже внезапное насилие, то, как правило, сначала у человека бывает состояние шока, а потом иногда проходят такие же стадии, как э, отрицание, там, агрессия, потом может наступить депрессивное какое-то состояние, но ну, потом потихоньку принятие и какие-то возможности с этим дальше жить. Но вот в проживании травмы есть два неприятных момента, которых стараются избегать, когда оказывают помощь пострадавшим людям. Это та самая диссоциация, чтобы она не стала устойчивой, потому что это способ выжить. Эмоции отдельно, как бы события отдельно, и в принципе, вот, как вы говорите, с этим можно жить очень долго. Но оно плохо действует на психику в том смысле, что оно не помогает эту травму переварить да, соответственно, эмоциональные переживания тоже остаются. И э, она мешает тогда воспринимать реальность, потому что вот это отделение эмоций от событий становится привычкой. И второй момент неприятный в переживании травмы, который тоже всячески стараются как можно быстрее ну, для человека убрать, это переживание вины люди прокручивают это событие и думают, что они могли сделать что-то иначе. Они могли не посмотреть, не сказать, не пойти, не повернуть руль, не оказаться в этом месте. И это вроде кажется совершенно бессмысленным занятием, но для самой психики оно срабатывает как самосохранение, потому что дает ощущение хоть какого-то контроля. Я говорила, что в травме вот потеря контроля и полная беспомощность – это главное. Но для дальнейшей жизни, конечно, это чувство вины и собственной несостоятельности, оно тяжело. Поэтому вот то, с чем мы работаем, чтобы человек не чувствовал себя виноватым. Как долго будет длиться какая-то стадия? Ну, шоковое состояние может длиться день, а может длиться несколько минут, а может длиться несколько часов. А такая закапсулированная травма, с ней можно жить годами.
0: Если с ней жить годами, ничего не делать, то каким последствиям это может привести? Я бы, наверное, сформулировала так, что травма приводит к различным
1: искажениям. Например, она может искажать восприятие реальности. Те примеры, которые я уже приводила. Не происходит ничего страшного, но человек пугается, соответственно, защищается, и тогда строит свою жизнь вокруг этой защиты такой, наверное, самый элементарный пример, что после изнасилования девушка может бояться не доверять всех мужчин, соответственно, у нее будут проблемы с отношениями или сексуальной жизнью, или она вообще никогда не в отношения не вступит, или там будут какие-то сложности. Да? Травма может приводить к искажениям внутри самой личности. Очень часто люди, переживающие травму, они как бы внутри расщепляются. Там есть вот эта ну, пострадавшая часть травмированная, есть здоровая часть, бывает еще такой, как наблюдатель, который пытается помочь им договориться между собой. Это отнимает очень много сил, энергии, эмоций, и все равно частично приводит к искажениям восприятия реальности. Травма у нас а, забирает какие-то возможности, потому что часть жизни становится недоступной. Ну вот та часть, которая с этой травмой так или иначе связана. Там всегда много эмоций, там всегда много переживаний, и в дальнейшем это может отражаться и на том, как мы общаемся со своими близкими. Ну, на какой-то чрезмерной осторожности по отношению к травмирующим событиям, и мы будем от них ограждать наших детей, или будем им передавать наше видение. Наверное, это можно сравнить с тем, как если вот у нас есть организм, но в нем какая-то часть заблокирована как спазмом. Вообще нога, в принципе, функционирует, да, но стопа
0: находится в гипсе. Ну, вот примерно так это и проживается. А такая травма может привести к какому-то расстройству психологического характера? Что это уже будет какая-то болезнь? Или травма это уже болезнь?
1: Травма это не болезнь, но тут, наверное, стоит разделить травму разовую и долгосрочное травмирование. Потому что, когда, например, ребенок вырастает в семье, где он хронически подвергается травмированию, ну, например, насилию, то это может повлиять на формирование его личности, сформировать ее, например, тревожную или ну, с какими-то психосоматическими заболеваниями. Я не могу сказать, что прям травмирование обязательно должно привести к каким-то психическим нарушениям должно быть особое свойство нервной системы или какая-то предрасположенность. Но сформировать личность, которой потом будет очень сложно жить, приспособиться и придется много усилий на это тратить, может, да. А наиболее неблагоприятной будет ситуация, когда травмирующая ситуация неудачно накладывается на характер. Ну, например, ребенок сам по себе очень чувствительный, скромный, застенчивый, а его какими-то силовыми методами все время публично наказывают да, или заставляют делать какие-то вещи, где он там, боится, сгорает от стыда и все время находится на публике. Ну, для него это будет чрезмерный стресс. Там будет больше шансов у него для всяких личностных искажений. Если же эта травма разовая, то болезнью она не станет. И личность, она, скорее всего, никак не исказит, за исключением вот, ну, того, о чем мы уже говорили.
0: ФОРМА выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня говорим о психологических травмах. Мы уже попробовали рассказать, что это из себя представляет, и теперь придем к тому, что с этим совсем делать. К вам часто приходят люди с такой формулировкой «У меня психологическая травма» или, по сути, всегда нужно до этого докапываться через свою работу? Люди сейчас много читают. Поэтому и словосочетание психологическая травма
1: я в своем кабинете слышу чаще, чем с ними сталкиваюсь. Чаще, конечно, очень боятся травмировать своих детей родители и доходят до того, что тут у родителей уже начинаются чуть ли не психологические травмы, когда что-то происходит с их ребенком, и им кажется, что ребенок пострадал. Поэтому мне чаще приходится разубеждать родителей, что не каждое детское переживание есть травма. Не каждый детский стресс приводит к травмированию. То, что касается взрослых людей – ну, тут сложно. Я бы сказала, наверное, что без каких-то легких травм ни один человек не вырос. Так или иначе мы сталкиваемся с ними. Но если употреблять слово «травма» именно в том значении, про которое мы сегодня говорим, то есть это чрезмерный стресс, с которым психика не справилась, то такое,
0: конечно, бывает не у каждого. И это радует. Может ли человек, не будучи психологом, психотерапевтом, распознать Травму у близкого ему человека, у супруги, супруга, родителей, и чем-то ему помочь. Распознать, да, ну вот отдельные признаки
1: мы говорили, mm -hmm. да, там, где есть панические атаки, там, где есть очень высокая тревожность, там, где есть очень большая раздражительность, там, где есть прям вот избегание каких-либо тем, скорее всего, там можно найти психологическую травму. А помогать своим близким, особенно если это взрослые люди, а не маленькие дети, не стоит Иначе происходит смешение ролей, и тогда это опасно для пары, например, потому что один становится там, психотерапевтом для второго, и он не может тогда быть в равных партнерских отношениях, потому что это совсем разные позиции. И плоха позиция психотерапевта в паре – и для того, кто им пытается быть, потому что ему тогда приходится как-то свои чувства останавливать, к себе не очень прислушиваться, иногда выслушивать от своего партнера то, что он, может, и не хотел бы. И одновременно это не очень хорошо для того, кого пытаются лечить, потому что то, что клиент, находясь в клиентской роли у психотерапевта, готов
0: принять, он совершенно не готов услышать от своего партнера. А можно ли сказать, что люди, у которых есть психологическая травма, они же стараются как-то избежать этих эмоций, скрыться от них, они точно так же избегают прорабатывать ее, что им не хочется в это еще раз возвращаться. Или есть такие сознательные, которые приходят и говорят, да, я готов. Обычно приходят и говорят «да, я готов» те, кому она мешает.
1: Например, человек с паническими атаками хочет избавиться от панических атак. Или человека с флешбэками, с воспоминаниями хочет тоже от этого избавиться. Или, например, человек знает, что он сталкивался с насилием, помнит об этом, он теоретически знает, что это может влиять на его жизнь и начинает ну, просто уже через осознанность да, замечать, как это на него влияет. Например, появляются какие-то сложности в отношениях с близкими. Или у него рождается свой ребенок, и он понимает, что он чего-то с ним не может, потому что с ним что-то нехорошее происходило в детстве. Бывает, что приходят родители, которых били, а они своих детей бить не хотят, но не могут. И тогда понятно, что с этим нужно что-то делать. Или какие-то события вызывают очень сильные эмоции, и человек не может с ними справиться. В общем, приходит работать со своими травмами те, кому плохо. И они хотят, чтобы им стало лучше. Другая бывает ситуация, когда уже в ходе терапии открывается психологическая травма, и тогда у человека всегда есть выбор – работать с ней, или не работать с ней. Но работать с травмами ⁇ это ну, нужна специфическая специализация, потому что почему-то же вот опасно с ними иметь дело самостоятельно или с помощью друзей. Потому что работа с травмой, она не о том, чтобы вдруг ее обнаружить, раскопать и как-то проиграть или рассказать. Иногда этого бывает мало. И такие ну, неподготовленные люди, если они вспоминают и пытаются что-то с этим делать, без помощи специалиста могут получить ретравматизацию. Просто еще раз провалиться туда, пережить это все и с ней же и остаться. Поэтому иногда просто рассказать кому-то об этом событии – это уже терапия, а иногда нет. Тут нужен человек, который разбирается в вопросе и будет рядом с таким
0: клиентом. Хочу уточнить – Избавиться от психологической травмы можно. От этого переживания избавиться нельзя, оно в прошлом. Но
1: избавить себя от того, чтобы оно хронически повторялось, можно. И, соответственно, можно изменить или расширить какой-то способ, как реагировать на похожие
0: ситуации. Можно за месяц от этого избавиться? Или это всегда довольно продолжительное такое время потребуется? за месяц
1: за месяц ну не знаю может быть и можно конечно но там многое зависит от самого человека от его психики еще от того как давно была эта травма и как она повлияла на его жизнь потому что если она уже обросла еще дополнительными травмирующими событиями да, тогда это будет дольше Дольше будет работа с травмой, если у человека мало ресурсов. Потому что прежде чем работать непосредственно с травмой, мы обеспечиваем ресурсы, чтобы у него они были психологические, эмоциональная какая-то поддержка, возможность поддерживать себя, навык там, самоподдержки, да, хороший контакт с терапевтом и так, далее, и, так далее, и так далее. И это зависит от того, это была разовая травма или это было несколько травмирующих
0: событий на протяжении долгого времени. А если человек заботится о том, чтобы у него был ресурс, это можно считать определенной профилактикой, что он в какой-то момент с какой-то психической травмой сможет справиться сам?
1: Он может скорее не травмироваться, я так думаю, если у него много ресурсов. Насчет прошлых травм, наших ранних травм, наверное, все-таки без ну, такой специфической работы нет. Хотя, видите как, от травмы можно избавиться неожиданно для себя. Если вдруг ну, жизнь настолько меняется, что человек, попадая в похожую ситуацию, вдруг откуда-то имеет возможность поступить иначе. Ну, вот он взял и защитился. Да? Мне сложно себе представить, что для этого должно происходить все равно это, наверное, бессознательная работа с травмой. да. Очень часто люди, пострадавшие от какого-то насилия, вот ищут способы, они там осваивают способы самообороны, да? они, может быть, иногда то ли бессознательно, то ли полуосознанно идут на какие-то восточные единоборства. И если вот ему удается в похожей ситуации себя защитить и поступить иначе, иногда люди делают это снова, снова и снова, и это самолечение травмы. Травмы иногда люди пытаются тоже, кто осознанно, кто бессознательно лечить с помощью искусства. Есть же направление арт-терапии. Это можно наблюдать и у детей тоже. Например, дети свои психологические травмы очень многие лечат и, кстати, излечивают с помощью игры. Они проигрывают эти ситуации, там находят какие-то новые возможности. Но это речь идет как бы о тех травмах, с которыми все-таки можно справиться. Так частично проработать, частично залечить. Иногда, наверное, кому-то удается и полностью. Все-таки можно. Сложно с теми, которые не лечатся, которые неосознанные, которые глубокие.
0: Ну, тогда вот нужна помощь специалиста. Вы сказали, что вот этот ресурс может позволить избежать травмы. А есть еще что-то, что может дать эти силы, ну, как-то защитить себя вот в целях профилактики, что ты не попадешься? Для этого у тебя что должно быть? Я думаю, что здесь,
1: ну, некоторой профилактикой может быть навык занимать активную позицию. Вот если мы говорим про какое-то воспитание детей, то уверенность в себе, смелость действовать, а появляется оно через родительское принятие. То есть вообще, когда ребенок пытается решать проблему, не надо его останавливать, если это не опасно для его жизни. Пусть он думает, пусть он действует, пусть он справляется, если он не справляется, он может получить помощь. Вот это перед Переживание, оно помогает.
0: А насколько важно научить еще тому, что ошибаться это нормально. Это важный навык. Я бы сказала, что это важное переживание. Ну, оно такое здоровое,
1: что ошибаться это нормально. Ну, потом-то мы, когда ошибаемся хорошо попробовать еще раз, да, не просто ошибся, ну и, и ладно. Да, ручки опустил.
0: Хотя и такой вариант, наверное, тоже когда-то допускается. Можно сказать, что у женщин такие травмы возникают чаще, чем у мужчин? Или все мы люди, все мы человеки, все мы равны перед психологической травмой?
1: Я бы сказала, что мы равны. Поскольку бывают и очень устойчивые женщины, и довольно с хрупкой психикой мужчины, и э, ситуации травмирующие, они же ну, в детстве, в общем-то, похожие для всех. Ну, даже если думать про насилие, я бы там не делила так жестко, потому что ну, мальчиков, наверное, чаще все-таки бьют. да, Девочки, может быть, чаще сталкиваются с сексуальным насилием. Но ну, Это такие цифры минимальные
0: в разнице. Если кто-то послушает наш разговор, услышит какой-то маркер, ему покажется, что есть симптом психологической травмы. Что вообще в первую очередь нужно сделать? Сразу записаться к психотерапевту, психологу или еще больше прислушаться к себе? Я думаю, что можно это перепроверить.
1: Например, еще что-нибудь почитать про психологическую травму, какие у нее есть признаки. Еще раз прислушаться к себе. И если там обнаружится частое переживание беспомощности, то можно обратиться и к психотерапевту.
0: В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». И вроде мы говорим о травмах, которые уже произошли, и с этим нужно профессионально работать, но, тем не менее, мы затронули и вопрос профилактики. Есть ли какое-то домашнее задание, которое можно дать вот в рамках обсуждаемой нами темы, то, что может каждый сделать вот прямо сегодня?
1: Пока вы говорили про домашние задания, мне подумалось, конечно, о том, что было бы неплохо создавать у своих детей ресурсы, у кого есть дети. Например, давать им возможность справляться с трудностями, подбадривать, хвалить, помогать и научить какому-то творческому подходу в решении проблем, чтобы было много вариантов, как поступать. И создавать, конечно, детям чувство безопасности, потому что вот эта надежная безопасность и защита родителей – это основное для профилактики травмированности, ну и, наверное, внимание к их желаниям, эмоциям, переживаниям. Это про детей. И подумалась еще про партнеров. Вот вы спрашивали, что делать, если у партнера есть психологические травмы, надо ли их лечить. Я сказала, что лечить их не надо. Но мне захотелось пожелать слушателям помнить о том, что вообще у большинства взрослых людей, ну, хоть какие-то психологические травмы, случались. И это значит, что у каждого есть слабые места. И если мы будем с этим считаться и принимать как должное, ну то, что у каждого человека есть какие-то чувствительные точки, на которые не стоит воздействовать лишний раз, то это, наверное, будет хорошо для обоих. И то же самое можно делать по отношению к себе. Ну вот то, что вы сказали, внимание к себе, да, к своим каким-то переживаниям, к своим
0: реакциям, оно поможет быть более устойчивым. А это мы и поставим точку в нашей программе. Напомню, что сегодня мы говорили о психологических травмах, о том, как их можно распознать. Привели несколько примеров, несколько симптомов, по которым их действительно можно в себе увидеть. И рассказали о том, что с этим можно делать. Сегодня в программе у нас был клинический психолог, системный семейный психотерапевт Татьяна Кутузова. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо вам. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.